0: Jakoś rzekł gościem poranka wnet, profesor Bogdan Kuralczyk, politolog, synolog, wykładowca, akademicki dyplomata. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Jest to, jest to pewna perwersja, żeby rozmawiać o Chinach 3 stycznia, kiedy Chiny swój nowy rok mają jeszcze przed sobą. W tym roku zdaje się 1 lutego przypadający. Ale kiedy patrzymy na sytuację na świecie, wszędzie dominuje pesymizm, to może w Pekinie jest światło optymizmu co do roku 2022.
1: Ano i owszem jest, bo czeka ich rok Tygrysa, więc Tygrys to jeden z takich bardziej rasowych zwierząt, które pchają wszystko do przodu, więc pod tym względem jest optymizm. No i y, niezależnie od tego, że mają swój zwyczajowy nowy rok, y, jak najbardziej obchodzono też y, nasz, ten międzynarodowy nowy rok. Było wystąpienie noworoczne przewodniczącego Xi Jinpinga, y, gdzie zaznaczył, że Chiny odniosły niebywały sukcesów w 2021 roku że wszystko idzie dobrze, a z czegoś co należałoby z punktu widzenia zewnętrznego, czyli naszego, e, zwrócić uwagę szczególną, to jest kwestia, że, e, jak to zaznaczył chiński przywódca, e, e, obywatele po obydwu stronach cieśniny tajwańskiej, obu podmiotów chińskich, są za zjednoczeniem. No, to, jest, to są jego słowa, myślę, że Tajwańczycy nie do, nie do końca i nie wszyscy tę tezę powielają, ale to oznacza, że dla obecnych władz w Pekinie i dla samego, w tej chwili już władcy Xi Jinpinga nie ma ważniejszego celu strategicznego teraz, aniżeli dokończenie, jak oni to mówią, jednoczenia ziem chińskich.
0: Z Hongkongiem się udało, czy udaje się właśnie teraz pora na Tajwan, ale chciałem zapytać pana profesora, bo pan profesor obserwuje Chiny od 50 lat i to 50 lat, prawie 50 lat, także osobiście będąc w państwie środka obecnym. Co znaczy... Ale
1: w czasie pandemii nie byłem, to dawno niespotykana przerwa w moim życiorysie. A to, ważne Dwa lata ok... temu.
0: A to ważny okres dla Chin, o tym jeszcze powiem, ale najpierw interesuje mnie, co znaczy w słowniku Xi Jinpinga, że wszystko idzie dobrze
1: to znaczy, że założone cele zostały zrealizowane on kiedy doszedł do władzy, mówię o Xi Jinpingu, pod koniec 2012 roku to dwa lata zwlekał od razu co prawda powiedział że jego wizją jest chiński sen chińskie marzenie czyli Chinese dream ale dwa lata zwlekał co włożyć jako treść no i kiedy po, pod koniec 2014 roku zdefiniował, co ten chińskie sen czy marzenie znaczy, to wśród yy, yy, założeń podstawowych wymienił Typowo po chińsku zresztą dwa cele na stulecie. Na stulecie Komunistycznej Partii Chin, które przypadało 1 lipca 2021 roku, ubiegłego roku, Chiny miały stać się społeczeństwem umiarkowanego dobrobytu, mówiąc naszym naszym słownictwem zostać oparte na klasie średniej. No i ten cel uzupełniono jeszcze jednym, wcale nie błahym, a mianowicie, że Chiny wyeliminują pełną biedę, to znaczy skrajną biedę wyeliminują osoby żyjące poniżej na poziomie poniżej dwóch dolarów amerykańskich dziennie i rzeczywiście te cele zostały zrealizowane to społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu ma być teraz ś- siłą sprawczą motorem napędowym nowego modelu rozwojowego. Poprzedni, który był oparty na ekspansji wielkich inwestycjach infrastrukturalnych i przede wszystkim eksporcie, został (śmiech) zarzucony właśnie w minionym roku na rzecz nowego modelu, który nazwano nawet podwójnej cyrkulacji, że Pierwsza cyrkulacja, czyli pierwszy obrót to kwitnący rynek wewnętrzny i klasa średnia. Ocenia się według oficjalnych danych chińskich, że jest jej około 400 milionów, ale w ciągu tej 14 pięciolatki do 2025 roku ma być jej 600 milionów. Dla porównania Unia Europejska po Brexicie to jest 450 milionów ludzi. Czyli to pokazuje skalę i kiedy te cele osiągnięto, Xi Jinping natychmiast, bo już w sierpniu, chociaż sprawa stała się głośna w październiku, Przepraszam bardzo jeszcze głośnie przetarty z samego rana i z Nowego Roku. Być może, że to jeszcze po Sylwestrze, w każdym razie zarzu- narzucił Xi Jinping nowe hasło, że do 2035 roku nowy cel, aby było społeczeństwo już nieumiarkowanego dobrobytu, tylko żeby to był wspólny dobrobyt, czyli mówiąc krótko ograniczyć zbyt duże kominy dochodowe, rozwarstwienie społeczne i tak dalej. A docelowo do 2049 roku ma być Wielki Renesans, no i warunkiem sine qua non osiągnięcia tego poziomu Wielkiego Renesansu, czyli znowu kwitnącej chińskiej cywilizacji jest oczywiście włączenie Tajwanu do chińskiego krwiobiegu.
0: Wielki Chiński Renesans to tytuł Pana profesora poprzedniej książki o Chinach. Jana na redakcyjnym, mam najnowszą Nowy Długi Marsz. To to, to to opisuje właśnie ten okres, kiedy pana profesora w Chinach nie było. Okres pandemii. Nie, to częściowo to...
1: byłem, bo ja byłem tuż przed pandemią. Kiedy, to znaczy, okazuje się, że już wtedy pandemia w Chinach była, bo ja byłem w grudniu 2019 roku, dosłownie na, na nasze Boże Narodzenie wróciłem z Chin.
0: Ale wtedy jeszcze nikt o tym głośno nie mówił i nie reakcja mówię. władz była dość nieoczywiste, o czym też pan profesor pisze, te dwa lata, dwa lata pandemii, to co to jest za okres dla Chin, jak Chiny wychodzą z tego, no, świat jeszcze nie wyszedł, a Chiny już chyba wychodzą z tego okresu.
1: Dwa elementy tu trzeba wskazać. Na poprzednim dużym zakręcie historycznym, jakim był kryzys na światowych rynkach finansowych i globalnych rynkach kapitałowych, ten w 2008 roku, to jest stwierdzone naukowo i statystycznie Centrum Gospodarki Światowej i Handlu w znacznej mierze przesunęło się za Atlantyku na Pacyfik, czego dowodem była też słynna kiedyś, przed dziesięciu laty, słynny pivot, czyli przesunięcie zainteresowania amerykańskiego hegemona światowego z Atlantyku na Pacyfik. Podczas pandemii doszło do powtórki raz jeszcze, jeszcze głębiej Centrum gospodarki światowej i handlu przesunęło się na Pacyfik, ale tym razem przesunęło się tam również Centrum światowych wysokich technologii. Chiny w niektórych dziedzinach e, zaczynają dopędzać Stany Zjednoczone, jak chociażby w, sztuki, w sztucznej inteligencji, a w niektórych wyprzedzać, w tym e, również w kosmosie. W tym, w tym sensie mamy zupełnie nową rywalizację i odpowiedzią jest e, strony amerykańska budowanie sojuszy, w tym wojskowych. Powstał taki sojusz AUKUS, kiedyś mieliśmy ANZUS, czyli Australia, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone, a teraz Australia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Niezależnie od tego jest inna koncepcja amerykańska, kłod czterostronnej współpracy, też o charakterze wojskowym Stanów Zjednoczonych z Japonią, Indiami i Australią. Czyli Amerykanie dostrzegli, jak wielkie jest chińskie wyzwanie. Ono jest zresztą największe w dziejach, jakie kiedykolwiek Ameryka spotkała. I w Chinach znowu wyeksponowano, to było przedmiotem ogromnej duby i wyeksponowano to w tamtejszych mediach, że Chiny w 2021 roku przekroczyły poziom, jaki kiedykolwiek, ktokolwiek, w tym przypadku Japonia, miał w stosunku do PKB amerykańskiego. Otóż Japończycy na przełomie Lat 80. i 90. mieli około 72% PKB Stanów Zjednoczonych. Natomiast Chińczycy mają już 75% w sensie nominalnym, bo w sensie siły nabywczej już od 2015 roku to gospodarka chińska jest największa na świecie i Stany Zjednoczone coraz bardziej odstają. I wreszcie. Chyba też trzeba to wyeksponować bardzo mocno. Chiny już 8 września 2020, a więc nie mijającego, tylko jeszcze poprzedniego roku ogłosiły oficjalnie podczas takiej ceremonii dużej w gmachu parlamentu, że mają zakończoną wojnę z COVID-em. No nie do końca to jest prawda, bo z jednej strony Chiny są praktycznie zamknięte, bardzo trudno uzyskać teraz a jeśli się nawet pojedzie, to minimum trzy tygodniowa kwarantanna na własny koszt tam czeka, a może być przedłużana. Wobec tego chętnych do wyjazdu tam y, za bardzo nie ma. Finy stały się odizolowane, to jedno, a drugie dosłownie w ostatnich dniach, to dotyczy i dnia dzisiejszego, kiedy rozmawiamy, y, duże miasto, dawna stolica Xi'an, y, ta od terakotowej, słynnej terakotowej armii, y, 13 milionów ludzi zostało zamkniętych, lockdown pełen, taki jak był na samym początku, dlatego, że odkryto ponad 1100 przypadków zakażenia odmianą Delta. Mówi się, że przywiezioną przez turystę z Pakistanu. W tym sensie to nie do końca jest już zakończone, tym niemniej jeśli patrzy się na Chiny od wewnątrz, to one normalnie funkcjonują. Tak jak my przed pandemią i to jest ta ogromna różnica. E, również gospodarka e, jest rozruszana. Była e, krótkotrwała recesja, ale wszystko w miarę wróciło do normy, z tym, że... <głosy> Teraz już nie będzie to wzrost dwucyfrowy, tylko rzędu 5-6%, co i tak jest więcej niż na szeroko rozumianym zachodzie.
0: Bo teraz Chiny nie chcą mieć wysokiego wzrostu, tylko wzrost jakościowy, cokolwiek to tak oznacza, ale to też elementy zmiany filozofii gospodarki przez ekipę Sidzi Pinka może przez jego samego, bo jak pan profesor powiedział, to jest w zasadzie jedno włastwo, to już jest jednoosobowy cesarz, a nie cesarz kolektywny. Profesor Bogdan, góralczyk, gościem poranka wnet. To teraz trochę spójrzmy z Chin na zewnątrz. Po raz pierwszy od, od, od epoki reform, Chiny tak stanowczo podkreślają, że są supermocarstwem, że mają swoje ambicje. Jak miałby wyglądać świat, gdyby go układał nie Waszyngton, tylko Pekin?
1: No poczekajmy jeszcze. Wszystko jeszcze wydaje się, że być, jest przed nami. Niewątpliwie mamy nową jakość taką w trakcie pandemii, że do wcześniejszej już wojny handlowej i celnej, bo z taką przecież po administracji Donalda Trumpa wchodziliśmy w rok 2020, w rok pandemiczny, to w czasie pandemii doszła wojna medialna, narastająca. Niektórzy mówią o nowej zimnej wojnie, a sam nawet czasami tego pojęcia używam, a równocześnie wojna technologiczna, którą w Polsce łatwo wyjaśnić, bo wszyscy słyszeli praktycznie czy to o Huawei, czy o 5G, czy nawet o TikTok, że rozpoczęła się brutalna wojna o prymat i ona będzie trwałym elementem. Jak to się zakończy, nie wiemy. Niebezpieczeństwo polega na tym, że pamiętamy wszyscy, co mówił Donald Trump, America First, czyli Stany Zjednoczone, Zjednoczone są najlepsze, pierwsze i mają być cieszyć się niepodzielną władzą. Problem jest taki, że w chińskim DNA jest czungło państwo środka, że to Chiny są środkiem, a wszystko co je otacza to są albo na obrzeżach, trybutariusze, a później barbarzyńcy. Czyli to wygląda zupełnie inaczej. Natomiast tak z punktu widzenia politologicznego, czy strategicznego, to jeśli by się wzięło do ręki podręczniki, czy ważne książki chińskich strategów, publikowane powiedzmy w ostatnim dziesięcioleciu, czy ośmioleciu, czy dziewięcioleciu rządów Xi Jinpinga, to tam 95% uwagi jest poświęcone Stanom Zjednoczonym, a później przychodzi Rosja, trochę Indie, trochę oczywiście Afganistan, Iran, bo to też jak Amerykanie wychodzili, to Chińczycy się temu uważnie przyglądali. No i władze chińskie, tamtejsi strategii. Po pierwsze zwracają uwagę na to, że Stany Zjednoczone i Zachód jest spolaryzowany, głęboko podzielony i uważają to za strategiczną okoliczność sprzyjającą dokończenia ich procesu transformacji i reform, w tym doprowadzenia do celu głównego, czyli odbudowy chińskiej kwitnącej cywilizacji. Nie dopowiadają sprytnie, czy to ma być jedyna cywilizacja, czy jedna z wielu, czy jeden będzie ośrodek siły, czy kilka. Tego się odpowiednio nie dopowiada.
0: A w tych 5% analiz, które są czymś innym niż tylko Stanami i najbliższą okolicą, znajduje się słowo Polska?
1: Nie znajduje się. Jeśli już w Europie to są Niemcy, Francja i Wielka Brytania, czasami Włochy. Szybciej znajdują się Węgry, bo Wiktor Orban postanowił prowadzić politykę keletinitaż otwarcia na wschód, w tym na Chiny, chociaż głównie chodzi mu o Rosję czy o Turcję. Polska natomiast pojawiła się ze dwa, trzykrotnie tylko w w kontekście negatywnym jako ten kraj, który zbyt mocno angażował się we współpracę z Amerykanami, a kiedy to w ostatnim czasie się się, no to mieliśmy chińskie zaproszenie dla szefa polskiej dyplomacji. Z punktu widzenia chińskiego Polska jest istotna z jednego, ale bardzo ważnego względu, a mianowicie tego, że przez nasze terytorium prowadzi chiński lądowy jedwabny szlak. Dlatego było zaniepokojenie w Chinach, kiedy tak bardzo zawierowało się na granicy polsko-białoruskiej i tam stawiano warunek, byle tylko przejść Kolejowe było utrzymane, co też stało się faktem. To akurat nie zostało zatrzymane, czy ten wy, wy, wymiana towarowa nadal trwa.
0: Powiedział profesor Bogdan Guralczyk. Żeby puenta była, to proszę bardzo krótko odpowiedź na pytanie, gdyby Pan mógł złożyć osobiste życzenia sieci Pinkowi, to co by panu powiedział? Byłby pan jedno zdanie do powiedzenia, jak ono by brzmiało?
1: słuchać doradców, nie, po, nie polegać tylko na jedynowładztwie.
0: Powiedział profesor Bogdan Góralczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzie- do, do, usłyszenia. do usłyszenia. Na zegara godzina 8.28 do studia wróciła Jan Kowarzyk. Czas na muzykę.
1: Myślami był tu zawsze. Za chwilę rozmowa z Andrzejem Sadowskim z centrum Jadama Smyfa. Potem Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Porozmawiamy o Pegazusie, A jakże? Ale najpierw, skoro Chiny.
0: David Bowie, China Girl.